0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。我们今天关注的是《Nature》杂志的子刊啊，有一个实锤的报道了，就是肠道菌群的这种生物的刺激，它导致的这个免疫系统的反应啊，它可以来对抗癌症。那相当于是调节我们消化道当中的一些菌群的比例。那么就间接的就影响到了一个对抗肿瘤了
1: 。哎，我们以前说过，你我们用的好多的你吃进去的这些食物，嗯，都是你肠道微生物的培养基，嗯，它的次生代谢产物才可能被你所吸收。所以我们今天也发现了，嗯，药物是食物的一种嘛，对，所以肠道菌群一定也会去影响。这些药
0: 物，如果从这个理论来讲的话，中药治肿瘤是成了可能性了啊！就怕又开始这么想，<笑><笑>我只能说有一定的促进作用。<笑>我们去
1: 年是知道，比如说很多的化学药物啊。嗯它可能直接会被你肠道的微生物降解
0: 掉，所以很
1: 多吃化的药物，哎呀，发现为什么没有效啊？被细菌吃完了、
0: 嗯。关于免疫检查点调控的生物医药的研发最近是特别火爆的。那么去就是 PD-1 对,对、嗯、首个免疫检查点抑制剂啊，就是 PD-1 这个已经在中国获准上市了。那么它出现呢，是癌症免疫疗法的一个重大的突破。对，那么免疫疗法实际上不就是让这些肿瘤细胞对我们的药物或者对我们的整个的免疫系统失去了一种防御啊？就我们的免疫系统就。可以去进攻它了。那么，是否通过调整肠道菌群能够实现像 PD-1 这样的免疫抑制剂的这个药物的作用呢？我们首先说啊，我们对付肿瘤这个过程，最开始就是开刀嘛，
1: 我们叫外科手术，对吧？后来知道了化疗药物，后来开始有了各种激素治疗啊，后来叫靶向治疗。我们开始说的靶向治疗还是化疗，用小分子，你比如说听到了伊瑞莎，嗯，其实它还是小分子化疗药物、嗯。再后来大家开始做抗体。对抗体已经变成了大分子蛋白分,分子了。嗯，哎、呃，我们用的 P D 1 P D 2它本质上还是抗体。我们以前经常会发现，像这样的 P D 1 P D 2万对一部分的患者特别有效，嗯、但对好多患者无效。对，原因是什么呢
0: ？不知道呀。是
1: 因为 P D 1一定要去找 P D 2万、啊， P D 2万都被癌细胞扔出去的各种各样的方式给绑架了。嗯，不是说它免疫力低了，而是它不识别了。嗯，所以我们现在要解决，我们要让。重新激活的，让它可以重新去识别。那这个过程中，大家突然发现，原来肠道
0: 菌群也可以去帮助我们的免疫系统识别，从而去对抗癌症。这项研究是由一个 Sanford Burnham 的医学研究所主导，有四十多名科学家和三家医院参与的一个全球性的合作，已经证明了啊、嗯。那么他们确定了包含十一种菌株的鸡尾酒疗法，就是找了十一种不同的肠道的细菌、嗯、啊。那么它激活了免疫系统，并且。延缓了小老鼠身上黑色素瘤的一个生长，啊，说明它起到了作用。对
1: ，这个呢，实际上是一个很有意思的说法。大家呢其实已经看见了免疫治疗的未来的这种很好的一个可能性，但是大家呢其实并不知道到底有多少个可能会影响的因素，所以这次呢他也特别选择了我们叫鸡尾酒疗法。那什么是鸡尾酒疗法呢？就是说综合各种
0: 因素打群架，对，可以这么理解。<笑>可这么理解。我们当年和大一
1: 去治疗艾滋病的时候，嗯、就用了三周以上的抗病毒药物对它进行围攻，就让你最后不知道往哪去变异了。嗯、所以呢，他们通过这个点开始。向下去切入，嗯，比如说这里面发现了啊，虽然像这种免疫检查疗法可以显著的提高部分患者的存活率，但是转移性黑色素瘤仍然是最致命的皮肤癌之一。即使只用联合疗法的一部分，这个疗法呢也只对一半的患者有效。见效的患者呢可能也不知道对治疗有反应的这个时间长度到底能不能足够的持久。所以这个过程中呢一旦产生耐药就很麻烦。但是他们已经发现，了，哎，抗生素和特定的益生菌能够降低治疗效果，而某一些细菌菌株则会增强对应的一个效果。这就是他们整体上想设计这个
0: 实验的一个初衷。他们找到了一个叫做 RNF5， 这是一种泛素连接酶、哎、啊，是一种酶。黄脂蛋白找到它的特点是什么呢？就是说，如果说小老鼠肠道当中啊缺乏这种 RNF5， 那么我们这十一种菌株植入这个肠道无菌的小老鼠体内，就可以引导抗肿瘤免疫的反应，减缓肿瘤的生长。对，就是你得缺少这个东西，然后你还得有这十一种菌株，这两个条件。这
1: 个模型是干嘛的呢？如果它发现有一些蛋白质啊。它不正常的折叠，就它四维空间的构象不对、嗯、或者受损了，它会帮助清除的。嗯、所以，我们今天还看不见老鼠成病态的时候，但是我们在分子上已经知道了它可能迟早要出问题。嗯，它低了，就说明它不能够去清除这些未被正确折叠的蛋白。过一段时间，它可能就有些病态出来了。所以呢，你会发现啊，用这种缺乏了 Rf 5的小鼠啊，它如果免疫系统是健全的，嗯，嗯同时肠道微生物组也是健全的，嗯，这个时候它就能抑制黑色素瘤的这个生长。如果你这个时候用鸡尾酒抗生素，有时候这幽门螺杆菌用的也是抗生素鸡尾酒疗法，三四种，或者呢，把它跟普通的野生同伴共同的混养，嗯、就会使这个抗肿瘤的这个免疫力开始消退了。这就表明肠道微生物在遏制这些小鼠的黑色素流的过程中起了一个重要的
0: 作用。这里面还提到了一点啊，科学家说呢，考虑到外泌体在抑制免疫疗法当中的重要意义，那么将来呢，它有望成为研究人员们的一个关注的热点。这个外泌体和我们这个肠道菌群之间又是怎样的关联呢？这
1: 个科学家就知道了。反正我肠道菌群如果受到了干扰。包括用抗生素去打击它，嗯，一旦它肠道菌群失衡，它就可能不能够很好的去对抗肿瘤，嗯，所以它正确的识别出来了，它缺了十一种关键的菌，这就是可以用这十一种菌去调节它。外泌体是我们说的，在很多转移性黑色素瘤，嗯，癌症的转移有的时候不是细胞先动的，嗯，是癌症会扔一个油包，这个油包就相当于细菌扔指令一样，叫外泌体，传递信息，不光是传递信息，嗯，干扰 PDL1， 嗯，使得我们的 PD1。找不到靶标，
0: 嗯
1: ，从而使得这个病没法往下治、嗯，所以这个过程中呢，他是画了一个大的图证明，他可能找到了一些不能识别正确蛋白折叠的这一部分缺陷的小鼠，嗯、如果他们也缺乏了对应的肠道菌群，这个时候他可能就会抑制不住肿瘤了，嗯，那即使是缺乏了这个基因的小鼠，只要我让你的免疫系统保持完整，嗯肠道菌群保持丰富的多样性足够也没有问题，嗯，所以他是从这个角度来论证的这个问
0: 题、嗯。所以未来在肿瘤的治疗方向上，除了说免疫疗法之外，很可能还有一个肠道菌群的鸡尾酒疗法，就是让你肠道菌群要尽可能的符合我们实验室所提出的这种有效的方案啊。对，所以反过来讲，大家也看见了，用抗生素
1: 可能会影响至少在免疫疗法当中的疗效。对，对这个时候大家也要去充分的平衡好两者之间的关系、嗯
0: 嗯。但是还是要提醒大家，这篇研究尽管。是有了很大的一个进步啊，一个进展，但它毕竟是在小鼠身上做的实验，离人体的应用呢，呢还是有距离的，也提醒您注意。下期节目时间，我们再会。